0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén. Idag har jag begärt mig till polishuset uppe på eller på Kungsholmen i Stockholm och träffat min gäst som heter Anders. Vi ska prata lite om inre spaning. Ja, vad är det för någonting egentligen? Anders berättar om ett ärende när han var aspirant som sitter kvar i minnet. Ska vi se hur det gick. Och också om en ganska emotionell händelse- efter en tragedi som vi alla tyvärr känner igen. Glöm inte att eh, besöka oss på Facebook eller på Instagram där vi heter Snutsnack såklart. I övrigt så tycker jag i dessa tider av virus som virblar omkring oss. Var extra försiktiga där ute och ha en trevlig lyssning. 13.10 570 kom. 13.10 Odengrafen kom. Ja det är Vi tar det. Men... Varmt välkommen till Snutsnack Anders Tack Eller jag ska väl säga tack Jag är ju på din arbetsplats på Kungsholmen i Stockholm Ja. Alltså stora polishuset helt enkelt mm. Och vi sitter just nu i en väldigt ljudisolerad rum Någonstans i källan. Mm, ja, <laughs> hemligaste man kan komma till. Ja. Är det här du har din arbetsplats nu? Jag utgår härifrån.
1: Så att mycket sker här, men mycket sker ute i länet,
0: på andra utbildningsplatser som vi har. För vad är din, vad har du för tjänst just nu inom polisen? Jag, jobb, jag har fast anställning som instruktör eller handledare.
1: som man säger. Jag utbildar, vidareutbildar poliser som redan är klara i taktik, skytte, sjukvård. Allt det som, som man behöver uppdatera eller hålla fräscht. Och vissa saker måste man ja, tänta av. Men vi har, vi har kompetensskytte i förstärkningsvapen och mm. vi har
0: kompetensskytte med vanliga pistolen varje år och sånt där. Okej, okay, så du utbildar de som senare utbildar också? Uh, ja, jag utbildar även de som ska bli instruktörer. Okej, okay, just ja, det. Stämmer. Ja, intressant. Och vidareutbildning är ju någonting, det är inte så att man bara kanske lär sig pistolen en gång på skolan och sen sitter det.
1: <laughs> nej, vi brukar säga det. När det när det blir för lite utbildning, eller när vi tycker att det blir för lite utbildning, så säger vi: att man, man kan inte gå i en hockeyskola och sedan bara spela match. Utan man, även om man är duktig på något så måste man faktiskt träna för att
0: bibehålla sina kunskaper eller utveckla kunskap. Kan du se, kan du se liksom kunskapsförlust för någon som kanske har varit borta av någon anledning och inte använt till exempel skjut, ö, övat med skjutvapnet? Kan du se att det blir en. En, en, en svacka i handhavandet. Ja,
1: ja, absolut. Ehm, pistolen är väl en sån sak som de som jobbar i yttertjänst hanterar varje arbetspass. Mm. Så där brukar det sällan fallera i, i säkerhet och sådär. Men däremot har vi andra vapensystem då, som man kanske inte använder lika ofta. Just det. Och där kan man se att. I, det som ska sitta i ryggmärgen det sitter inte i ryggmärgen utan folk måste tänka till lite grann när de ska göra vissa saker.
0: Mm.
1: Så det försöker vi att repetera och ja, köra ett så kallat drill. så ja. att det, om man gjort en sak flera tusen gånger så behöver man inte tänka på att göra utan då gör man det när, när triggen kommer. Ja, precis. Att, nu händer det här då måste jag göra det här.
0: Ja. Men det är klart att det har funnits en tid i ditt polisiära liv där du inte var instruktör utan där du... Kanske lämnade din ansökningshandlingar ja. till att få börja jobba som polis. När gjorde du det? Jag sökte den första gången till skolan
1: 90. Uh -huh. Direkt efter lumpen. Tanken var ju egentligen att bli officer.
0: Mm.
1: Helst så var det så jag bli flygförare. Okay. Det gick rätt bra. Jag gjorde de här testerna redan i gymnasiet. Alltså pilot? Ja, det pilot. Uh -huh. och det gick väldigt bra. Ända till att jag träffade en psykolog.
0: Mm. Det är som något som jag Jag rycker också på Och Hon fick tiden. fram att jag var omogen Det kan inte vara möjligt Nej. En jag ung tänkte, man i 20-årsåldern ja, Vad omogen. vet
1: hon om hur det är att flyga flygplan Men någon gång när jag fick mitt första barn När jag började närma mig 30 Då
0: slog det mig, fan var rätt hon hade Otroligt omogen det är roligt att du sitter med en t-shirt nu också. Det kan du lyssna se där det står, med, som det står Top Gun på. Så det är, kanske, den där drömmen kanske inte har försvunnit ja. Ja. än.
1: Nej. Den högsta, högsta önskan i livet är att få starta med
0: ett hårnet från en från ett
1: ja, det Alltså så... Det måste ju vara sån jävla kick.
0: Ja, det är nog säkert häftigt. Men det blev inget hårnet eller inte ens nej. Jas. Nej. nej men då tänkte jag då får jag jobba inom försvaret på annat sätt. Men jag gjorde i
1: lumpen 89 90. och under den tiden från det jag ryckte in till jag muckade så hände en del i världen. Alltså muren föll mm. och Sovjetunionen krakulera och helt plötsligt fanns det ingen fiend och försvaret skulle skäras ner rätt mycket. Så jag tänkte jag att man gör något annat. Så jag sökte till, till polisskolan, jag sökte till uh, januari 91, mm. till den omgången. Just det. Uh, men då uh, var jag inte aktuell. Nej. Så sökte jag till hösten. Var det psykologen igen eller? Nej, jag vet inte riktigt vad det var. Jag gjorde de här testerna och, och sen kom det upp så här men du är inte konkurrensmässig. Ja, ah, okej. Okay. Ja, nej. E, och då, då ringde jag och frågade. Då var det mer såhär, ja men jobba på lite och få lite mer erfarenhet så kanske det löser sig. Mm. Så sen sökte jag till hösten 91 igen. Och eh, då hörde ingenting och alla de kände som har sökt de gjorde tester och grejer så då fick jag ringa upp och då sa de, nej men du har gjort alla tester. Vi vill bara hålla en ny intervju med dig. Okej. Okay. Så det gjorde de. Och eh, sen fick jag besked att du eh, du är kvalificerad för att bli polis men du är fortfarande så ung så du får en plats januari 92 istället för mm. Ja, Jag var bara 22 när jag började. Ja, eller
0: jag hade precis fyllt 22. Man är ju ung då men ja. det inser man inte då. Nej. <laughs>
1: såklart inte jag. Omogen kanske.
0: Ja.
1: Men så att januari 92 klev inna för grindarna
0: på Sörentop. Just det, på den tiden då det bara fanns en poliskola. Mm, riktigt. Och eh, i en gammal militärförläggning också ja. är det där, Så vi fick det. en liten touch av ja, det militära. Ja. Ja, precis. Men det var ett,
1: det var det tuff start. Vi började i januari 92. En månad senare skulle vi åka och bada isvaken på Hällasgården. Ja, och på vägen dit så åker vi genom ett flertal polisspärrar. Okej. Och då undrar vi vad som har hänt. På den tiden fanns det inga mobiltelefoner och sånt sådär. Det fick man höra senare när man kom hem på eftermiddagen.
0: Det var samma dag som Leif Widing hade studerats i högdalen Rånet. Just det. Och det har vi ett avsnitt till nu ja. där stickan satt med i bilen. Där, mm. där känner man, okej, okay, jag, jag har gått en månad på polisgård. Är, är
1: det här det ska vara?
0: Ja, just det är, är det här verkligheten? Att en kollega skjuts till döds. Och grep aldrig några för det, Nej, även om man har starka misstankar om vem det var som den personen är också död. Men det har ju aldrig blivit bekräftat, i alla fall inte i, i domstol. Nej, det är väl det enda polismordet tror jag som inte är, mm. som inte är officiellt dömt. Och Leif Hiedengren då som sköts till döds där i baksätet på polisbilen gick i samma klass på polishållskolan som min pappa. Så där. Så när det var bild på hans liksom, klass på poliskolan så var även min farsa på bild. Mm. Uh, ja, en sårlig uh, episod i mm. polisens historia. Hur var uh, vaken då, isvaken? Kall! <laughs> det var kall. Ja, ja. Men
1: jag, jag var så dum. Jag hade tänkt så att om man tar på så mycket kläder, många lager, så hinner, det inte, då hinner man inte bli så kall. <laughs> så jag hoppar ju där. Och det gick ju rakt igenom, jag tror jag hade tre eller fyra lager kläder på mig. Ja, ah, det var fruktansvärt kallt. Ja. Uh -huh. Och sen tog det ju väldigt tid då man väl fick springa upp till den bastun Det tog ju så en jäkla tid att ta av sig allt alltihop Ja just det, kanske man ska ha haft ett lager Ja det var fruktansvärt kallt var... För någon skulle ju kasta in någon sån där ring också mm, någon, En kollega skulle ju kasta in en, en Hansa ring på den tiden Som skulle ja. det dra upp mig Just det, precis så Fick man ligga där och vänta Ja
0: det, gjorde också. Ja, det, var, det var riktigt fruktansvärt kallt. kallt Ja det är inte så ofta poliser hoppar ner I, i, i svaken vad jag vet men jag, jag tror
1: att det är det man lär sig hoppa aldrig i efter någon det är det som lärdomen efter
0: ja sen då visste du var du var placerad efter skolan och sådär mm. eller ja. på
1: den tiden var man ju det var ju ett distrikt jag tillhörde Hudinge polisdistrikt mm. så det var ju Huddinge polisdistrikt som skickade mig till, till skolan så vi var ju anställda från första dagen Fick lön ja det var det var, lön, det var väl motsvarighet i vad man hade fått ut i studielån. Men ja. man blev ju inte återbetalningsskydd. Jag blev inte återbetalningsskydd. Så tio månader gick vi på skolan där. Sen kom ut så hade vi ett och ett halvt års praktik.
0: När du eh, var färdig och, och blev polisassistent så att säga. Hade du några, liksom, hade du någon målbild? Eller var det så här ordningen? Och så får vi se vad som händer. Eller hade du något tydligt satt mål? Vad du ville göra? Ja,
1: och Ordningen och gärna jobba i grupp det är jag alltid gillat, mm. så jag sov väl någonstans framför mig, Picketen, det skulle vara roligt att jobba i grupp action mm. mycket sånt där sen efter ett tag så bildas ju nationella insatsstyrkan mm. och de hade ju lite, då fick man ju hem så här brev, när man var i rätt ålder och hade jobbat ett par år och du kan vara den länken vi behöver kom och, kom och testa mm. Jätteroligt Sökte du? Jajamän Hur gick det ja. Jag gjorde de här testerna på Nationella lägenstadsstyrkan Och det var det var fruktansvärt tufft Det var otroligt tufft Var du beredd på hur tufft det skulle vara? Nej
0: Hade du tränat ingen... lite extra för det? eller?
1: Nej jag var nog ganska normalt tränad uh -huh. Men det var, konditionen tog slut efter ett par timmar där. Sen var det ju pannben som gällde uh
0: -huh.
1: Mycket vilja men det var just det här med att dyka under vatten, mycket claustrofobi, rökigt, mörkt, trångt, uh, uthålligt samtidigt som det skulle vara explosivt och sådär. Mm. Men då, då, jag fick aldrig gå ut på den här att, motivationsveckan som det kallas. Så de, de, roligt att det kallas för motivation <laughs> Ja, jag andra kallar Hell Week. <laughs> Nej, det var, för det var, de, tyck, de, de trodde inte att jag hade den motivationen och jag visste nog inte riktigt vad jag sökte till. Uh -huh. Så ett par år senare så sökte jag till paketen och då fick jag göra deras Hell Week. Mm. Det, var, det är fem dagar. Det är ungefär som en, en komprimerad värnplikt. Ja, det så. Ja, jag gjorde lumpen tio månader. Det här var nog...
0: De tio månaderna
1: på ja, fem Ja, det var de tio månaderna på fem dygn. Jag är imponerad över de som, som klarar. Jag, jag tog mig
0: igenom hela den också. Det, men det är tufft. Mm. Man, får, man lär sig gärna sig själv. Men vad kände du när du sökte då? Du sökte nationella insatsstyrkan och fick göra de här... Kände du efter den dagen liksom, eller att nej, det var inget för mig eller kände du att jag skulle ha förberett mig mer? Eller, vad tänkte du? när man? För jag tycker så här när man söker någonting man vill gärna ha det man söker fast man inte riktigt vet om man vill ha det. Det är så konstigt. Alltså för att man är där och man vill liksom visa att man i alla fall kan få det och kanske kan säga nej. eller något. Ja, jag vet inte. Men så resonerar jag. Allting jag, det, jag tror på här var så, det var ju så
1: många som sökte. Det var ju flera hundra. Mm. Som, som sökte varje gång. Idag är, det lite, idag är det tvärtom de har svårt att få tag i, i bra material. Men mm. På våran tid hade ju alla gjort värnplikten, det fanns inga datorer folk satt inte hemma man var ute och spelade hockey eller man sprang mm. eller på idrotta. Mm. så jag tror att vi, vår generation har, har nog ett eller vi hade en bättre fysisk hälsa än vad dagens generationer har
0: mm. så kan det vara.
1: Men så var det väl det här sökandet efter spänning
0: mm.
1: men. Senare har jag ju liksom förstått genom mitt liv att det häftigaste man kan vara- det är att åka radiobil, för då är man först på plats. Mm, jag läste en, en genomgång av en forskare- de, de tio senaste årens terrorattentat i Europa. Liksom vad är det polisen ska lägga resurser på? Där säger man att lägg resurserna på ingripande på i verksamheten- för det är de som kommer vara först på plats. Mm. Och har alltid varit och kommer alltid att vara. Just det. För det är de som är närmast, det är liksom den lokala radiobilen.
0: Mm. Så, och då måste man besitta vissa kunskaper. Det, jag berättade precis innan för dig här att alltså. så fort någon, när jag, så ploppade upp massa grejer i mitt huvud som jag faktiskt var med om. Och det med att ordningen är på plats först, så är det ju verkligen. Och Men då är min fråga till dig. Jag tänkte berätta en som ploppade upp, men jag hoppar över den. <laughs> Hur var det att jobba på ordningen i huddingen? För huddingen för mig var ganska populärt distrikt och hade ganska gott rykte. Mm. Jag
1: var där under min praktik, mm. 18 månader. När vi sen kom ut ifrån skolan och skulle bli polisassistenter, då Fick ingen av oss, jag tror vi var 14 stycken, ingen av oss fick komma till ordningen. För då skulle man starta någonting som heter närpolisverksamhet. Ja, oh, du kom precis där. Så att då fick man, några bli placerade på närpolisverksamheten. Någon skulle bli placerad i receptionen i sex månader, för det fattade sig mm. folk. Någon skulle till ett samarbete med försäkringsbolagen och besikta bilar som folk hade haft inbrott i, i sex månader. Och för mig var det, jag blockerar åka radiobil. Så då sökte jag mig till Södertälje faktiskt. Okay. Så att jag gjorde mina första år i Södertälje. Men, men tiden i Huddinge var fantastiskt kul. Det var unga poliser väldigt drivet. Det hände mycket i det distriktet på den mm. tiden. Och som aspirant så hamnade du inte i en buss. Utan Nej. du hamnade som tvåa i radiobil. Ja, det är ju häftigt. Då blir man ju verkligen in i och, ett och ja, Förorter med mycket, mycket problem. Men otroligt mm. drivna poliser. Mm. Um, roligt, My det hände mycket mm. samtidigt som det är en landsbygd just det, precis så du har ju hela i landet Grödingelandet och mm. den biten. så vi var ju på liksom älgolyckor det Tra trafikolyckor med älgar mm. uh, trafikolyckor med rådjur E4, E20 går rakt igenom stora trafikolyckor när Halkan kom just det uh, och sen de vanliga sn snatterijobben och mycket våld i hem mm Narkotika. Så jag kände när jag kom tillbaka efter mina ett och ett halvt år ute, när man kom tillbaka till skolan och skulle gå grundkurs två. om man jämförde med de som hade gjort sin praktik i Sitt eller på tunnelbanan, mm. då hade jag ju en bredare erfarenhet mm, just det. av flera ärenden. Medan de som hade varit i stan hade nog mer erfarenhet av folksamlingar, Jobba med mycket människor. Men de hade inte alls. När man sa att, vad har har ni varit på det här brottet, har ni varit på det här brottet, har ni varit på det här brottet, då kände jag, ja det har jag varit på, Så,
0: ja, jak det. jaktbrott, liksom. ja. jaha. Ja, men det, jag kan nog um, bekräfta lite det du säger, för jag var ju i City och det var, vi åkte mycket buss mm. och eftersom vi var, vi var väl fyra eller fem aspiranter i en buss, fem var vi. Och, um, Ibland var man ju inte alls etta på skrivet utan det var någon annan och någon annan tog mer tag i det och sådär så, där. så att det är klart att jag tror att det var oerhört mycket bättre för den polisiära vidareutbildningen att åka som tvåa en radiobil. Mm. Södertälje då, det är ju ändå nu åker vi ännu lite mer söderut då, men inte så stor skillnad ändå. Du har ju också E4 igenom mm. där och du har områden där i Södertälje som är ganska belastade mm. och mycket natur och... Mm. och då
1: skulle jag säga då var det inte så belastat. Nej, det, var inte det. Mm.
0: det som är roligt
1: är att vi hade ju två figurer som vi jobbade rätt hårt med då som då var i åldern 16, 17, 18 och som idag båda sitter vi på livstid tror jag. Som var med i det här um, gängrelaterade brottsligheten, okay. nätverken där nere okay. som
0: som sen växte
1: ja, som, som växte, man, man hade ju en särskild insats där nere tillsammans med andra myndigheter och de är de två ledarna, figurerna mm. och det, då kände man så, här, vad, vad gjorde vi vad gjorde vi för fel eller vad gjorde socialen för fel varför, varför misslyckades vi med de här två individerna? för jag vet att vi hade sånt fokus på dem mm. och eh, vi hade även två, två poliser som jag vet hade samtal med dem här när de var hos oss och som liksom och försökte få en en kontakt med dem och försöka bryta deras... Men bana. de var oerhört
0: aktiva då, brottsaktiva? Ja, ja
1: visst. På mm. så sätt som 16-17-18-åringar med bilställde, skälla mortskycklar, inbrott i kioske, cigaretter. Och sen bara eskalerade mm. Så jag vet inte om, om, om man hade kunnat gjort något eller om det bara...
0: Ja, ja det är nog inte bara polisens eller så, ja. det är nog väldigt mycket individens ansvar också, liksom att... Ja. Ta tag i sitt liv och vad man vill göra av det och sådär. Men det är klart, alla har kanske inte någon målbild av vad man Nej. vill göra. Utan det bara blir som det blir liksom. Men hans alltså, var Södertälje kul. Det var väldigt familjär. Familjär
1: stämning på polisstationen uh -huh. um, Skillnaden är folk som jobbar där, de kanske bor längre ut också. kommer ju mm. från Marie Fred och Trosa och lite sånt där. Just det. Um, men så jobbar man i Södertälje som är, det är ju en liten liten storstad och ändå en förort till Stockholm. Ja, just det, precis. Men det var väldigt familjär stämning. Jag blev väldigt väl mottagen där och åkte runt med mitt ytterbefäl och han visade mig runt i stan där och åkte förbi dagis och så sa han: "Ja, ah, här, här går mina barn i här, här går mina barn på dagis." Det är bra att veta. Ja, varför då då? Nej, men ibland kan det bli över tid, då måste, då måste någon annan åka och hämta dem och, och, och köra dem till sin mammas jobb. Mm, <laughs> och, när, när de stänger, för hon jobbar också lite skift så där ibland. Ja, jaha. Nej, det var inga konstigheter liksom. Mm. Att så får man göra. För vi hade ju ja, tre eller fyra radiobilar ute där, då blev det en längre jobb. Som... Nej, då kan man då blir man ju inte fast, då mm. måste någon lösa.
0: Någon måste hämta yttre barn på dagens. Ja, ja, men det är sån där logistik som ja ibland kör ihop sig och då går det inte. är ja, det är intressant. Vi pratade lite innan här så sa du, ja, men jag undrar om inte jag ska berätta en grej om inre spaning. Mm? Och då kände jag så här, ja. För att då ska vi reda ut, tycker jag, för lyssnarna lite. För det hör man ibland, inre spaning, vad det är för någonting. och jag antar att du har ett ärende just kring inre spaning. Mm. För det är ju så, yttre spaning förstår man ju kanske det, man tittar på personer, på bilar, vilka de träffar och så vidare. och så vidare Men den inre spaningen, hur, hur skulle du vilja beskriva den?
1: Den inre spaningen så försöker man ta reda på så mycket man kan om det man, det man vill få tag på det det jag tänker berätta om det var från 1993 när jag mm. var aspirant mm. och då ska vi ju veta att då fanns ju inte sociala medier Nej. det fanns inget Instagram, inget Facebook mobiltelefoner hade ju precis kommit mm. för en gemen man Just det. och de var väldigt stora klumpar ofta ofta fastmonterade i bilar och det var väldigt dyrt att ringa både till och från de här Annars är du kan ju ta reda på via Skattemyndigheten- och Försäkringskassan vad en person jobbar- var vad en person får sina inkomster ifrån. Just det. Du kan vid vissa brott få ta del av personens deklarationer. Mm. Vad deklarerar de för för inkomst? Vad, på den tiden var man är tvungen att uppge- vad man hade för förmögenhet. Just det. Och, man kan titta i fastighetsregister- om folk äger fastigheter. Eller om man visste sin fastighet, vem äger den- mm kan man se när den köptes. Och ja, det, det går att göra väldigt mycket framför en dator, det går ju göra ännu mer idag.
0: Och sen finns det ju också, jag menar om jag vill säga att jag jobbar som polis, träffar tre kända personer, vi säga att någon begår bankrån och någon, så kanske jag skriver en minnesanteckning mm. eller en promemoria eller något sånt där. Så ja. De kanske inte gick något brott vid det tillfället men jag såg dem Fredan den 3 april så såg jag dem på stan. Kontrollerade de, ingen var lyst eller så. Men noterbart är att då personen X var med Y, vilket verkade lite konstigt för att de är väl mm. egentligen inte på det. Det kan ju också vara intressant mm. att veta, alltså de här um, kopplingarna som man då för in i ett register och se vilka som har möts och mm. lite sådana saker. Du
1: har den yttre spanan sett någonting. Skrivit en anteckning om det som. Den inre spåningen kan ha användning av då, kanske till och med flera år senare. Så
0: där har man en koppling. Här, här har de här två träffats. Det här är ju rätt mm. intressant för jag tänk, det är en del aspiranter som lyssnar så här. det är inte oviktigt de här kontakterna Nej. mellan kriminella se var de har varit och så, och så vidare. Man kan lägga några minuter på att, mm. på att anteckna ner kanske vilka mm. bilar de färdade sig och vilka de, vilka de var tillsammans med. Och,
1: och låta någon annan avgöra om det är viktigt. Eller Exakt, inte. Ja. Mm. Man, en liten pusselbit. Själv kanske du inte förstår, eller jag kanske inte förstår eh, vad det här har med sakerna att göra. Men jag skriver ner det Just och det. skickar in det till, idag heter
0: det väl och De kan sitta och pussla. Mm. Så inre spaning kan ju då, alltså då ske efter ett brott i begånget, vad kan man, mm. men också även före? Ja. Är det något på gång? Är det någon som ska göra något, någon heist någonstans? Har vi hört någonting eller har det kommit in något tips? Ja, men precis Det är ett av polisens mål. Det är att förebygga brott och det andra är att utreda brott när det, när det har skett. Det bästa är om brotten inte sker. Så har vi har hört i snutsnack också oerhört eh, noggrant liksom, utredningsarbete att man tittar på... Jag hörde till exempel Peter som pratade om den här våldtäkten på den där lilla flickan. Man kan se när en bild är tagen digitalt jämför med skickade meddelande. Det här tar ju oerhörd tid. Men kan ju då man är noggrann leda fram till väldigt bra resultat. Ja. Men berätta, du, va, va, vad får dig att minnas ett inre spaningsjobb från 93? Vad är det? Jag blir lite nyfiken
1: på. Jag var ju aspirant så det var, allting var ju jätteintressant. Men jag hade, hade gjort tre månader på stöldroten som det hette då. Och sen skulle jag göra tre månader på, på spaningsroten så fick jag två stycken handledare där, lite äldre. Min första tanke var så här, varför jobbar vi inga nätter, varför jobbar vi inte längre kväll, varför jobbar vi nästan bara dagtid? Besviken? Ja, besviken. De försökte förklara för mig, liksom, men alla stora händelser, de, de sker på dagtid. Alla rån sker på dagtid och det är på dagarna vi kan få tag på folk och sådär. Så vi behöver inte jobba nätter. Jag tyckte det var va? Varför inte då? Men när jag kom dit så hade det året innan hade det begått ett, ett värdetransportrån mot ett stort möbelföretag i söder om Stockholm. Mm. Och det här hade inte lett någon vart så man tog ett omtag att gå igenom ärendet igen och se vad, vad har vi har missat. Så det fick jag vara med på och det här blev jätteintressant. För rånarna har kört med flyktbil nummer ett på eljusspår och lite gångvägar bort till en sjö där det fanns en parkeringsplats. Och där har man lämnat då flyktbil 1 och så har man tagit flyktbil 2 och försvunnit. Och där slutade i princip spåren. Mm. Det fanns dock ett vittne som hade observerat eh, en bil som stod på den här, där, man bytte, där man bytte bil första gången. Okay. Mm. Och han var bara hörd liksom, lite upplysningsvis och sa att ja, men det, det stod en vit Volvo där. Eh, och så kunde han registreringsnumret. Men när man då slog på det registreringsnumret så visade sig att de skyltarna tillhörde en släpkärra. Och skyltarna var anmälda stulen. Så man hade alltså falt skyltat en bil. Men där chansade vi och tänkte att han kanske har lite mer uppgifter att ge. Och det visade sig att det, det hade han när vi fick tag på honom. Han var nämligen gammal bilhandlare. Okej. Så när vi pratar med honom så kan ju han ge uppgifter exakt vilken årsmodell det är på den här bilen vilken utrustning den har och att den slutade tillverkas vid ett visst datum för då mm. kom det en ny variant
0: Jaha, så han kunde se typ de där kofångarna hade Ja, ja visst lite... ja. Och, Sen ändrades
1: bakljusen och lite <laughs> här. Ah, och den här tillverkades fram till dess då och då och han kunde se vad våra förklädsel ja, han är lika sjuk som eller i, i sin värld lägger märke till detaljer som vi lägger märke till kursiära det. det detaljer, signelement och skor. Och Just det. Vi, jag, jag, jag tittar inte vad det är för färg på en bil, jag tittar på regnumret. Mm. Och han, han observerade ju den där bilen från en bilhandlares perspektiv. Ja, intressant. Ja. Och då eh, gick ju mina handledare där in och gjorde slagningar på motsvarande bilar i bilregistret. Och det visade sig att det, det fanns ingen, alltså flyktbil 2. det fanns inga så, sådana bil anmälla stulen.
0: Ja, okay. och, med den utrustningsnivån, liksom. Nej,
1: och den årsmodellen. Flyktbil 1 däremot, det visar sig att den har varit stulen i nästan ett halvår. Mm -hmm. Det var en kombibil. Mot kommer inte det. Mm -hmm. Så då fick de här mina handledare känslan av att den här bil flyktbil nummer 2, den var bara falskskyltad, den var äkta. Det var nog någon som ägde den här bilen. Okay, den var det var inte
0: stulen. Ah, Okej, okay, de fick den Det var en,
1: en riktig bil. Så de börjar in lister från, från bilristet. Vilka ägde sådana här bilar vid det här tillfället? Och det var tusentals som kom ut där. Och jag tänkte, vad ska jag göra Vad ska jag göra nu då? Men de var ju då i, i postnummerordning och där Stockholm då har ju en etta först. Så de satt där och jag satt bredvid och tittade för jag kunde inget av det här. Och helt plötsligt så är en kille som säger titta här, och så säger han efternamnet på en känd rånare, med en kvinnans förnamn. Okej. Kan det här vara frun till... Var det ett ovanligt efternamn? Ja, det var eller? ett ovanligt efternamn. Ja. Och sen, kan, kan det här vara frun till herrex? Ja, Efter lite slagning i datorn. Ja, men mycket riktigt, de var gifta. Och då gör vi en slagning på den bilen. Och då visar det sig att hon äger inte den bilen längre. Den bilen gick som taxi på ett taxibolag. Mm. Okay. Men innan mellan taxibolaget och här uh, ex-fru så har den varit på uh, hos en bilhandlare. Mm -hmm. En ny slagning gav ju då att uh, den här kvinnan hon äger nu en spröjtans ny på den tiden 940. Volvo. Uh. Köpt på samma ställe. Så de har ju bytt in då sin den här uh. bilen. Så vi åker dit och pratar lite med den bilhandlaren hur den här affären har gått till. Och han log lite och sa att det gick jättebra. Jag gav ett skambud på den här inbytesbilen. Och det gick de med på direkt. och Sen köpte de eh, den här. Jag har för mig att det var 9,40. Mm. och Så säger bilhandlaren jag fick känslan av att det, det var nog inte sista bilen jag sålde till honom. Han var intresserad av att köpa fler bilar. Och han betalade en kontant. Okay. Ha, det var intressant. Och dessutom så köpte han en mobiltelefon, säger den här försäljaren till oss. Hos bilhandlar. Hos bilhandlar. man gjorde så på den tiden, för den var ju fastmonterad i bilen. <laughs> Och då frågar vi, har du möjligtvis numret till den här? Ja visst, ah. Han har ju tecknat ett mobilabonnemang. Och då börjar den inre spaningen nu. För nu har vi ju vet, vet vi att han har, han har köpt en mobiltelefon, det har han gjort efter det här rånet. Mm. Men vem ringer han till och vem ringer till honom? Just det. Var det 010-nummer? Ja, 010-nummer. <laughs> så det här blev intressant. Och på den tiden var det väldigt dyrt att ringa till mobil och det var dyrt att ringa från mobil.
0: Mm.
1: Så man ringde inte mer än en nödvändiga samtal. Mm, så jag, jag tror att det, när vi tittade på hans samtalslistor då, som vi kunde begära ut så då var det ett tiotal nummer som, som förekom. Som både han ringde till och de ringde till honom. Och det här visar sig att han, han ringde till ganska kända kriminella rånare.
0: Okej, okay, då börjar man känna ja, att vi var rätt ute. Ja, nu kände vi att vi var rätt ute.
1: Så då fick vi även hjälp av RK, på den, rikskrim på den tiden. För de var intresserade av de här eh, individerna. Så pass heta var de, så att säga. Och då börjar man titta på deras telefoner. Mm. Och Sen var vi nog bland de första i Sverige där man kunde positionera telefoner. Man kunde se från vilken mast en telefon hade ringt. Inte med så jätteprecision, för det fanns inte så mycket master då. Mm. Men det intressanta blev ju då att de här tre eller fyra individerna de kunde göra resor. Man kunde se då att de hade rest med hjälp av deras telefonsamtal kunde man säga att de hade varit på ungefär samma ställen samtidigt. Okay. Dels ring till andra, men också ringt till, till varandra. Och som av en händelse så sammanföll några av de här resorna med ganska brutala bank- och värdetransportrån. På man, de platserna? På de platserna där vet. de har varit. Okay, okay. Och efter de här rånen så rings... De, de, de sista samtalen som registreras, ofta de här råndygnen, då rings från en, en mast som, som stod vid ett ställe norr om Uppsala. Mm. Så om man tog en karta och sen satte man ut och uh, sytrådar med nålar vart efter de här hade åkt och så hade det varit rån så slutade sytrådarna någonstans norr om Uppsala. Okay. Och det var ju intressant.
0: Nå, det någon höll till där. Ja, ja.
1: men jag fick uppgift att titta mer på de här telefonnumren Och då visar det sig att den, den här killen nu som har köpt den här 940, han ringer vid ett tillfälle till ett fast telefonabonnemang söder om Stockholm. Och pratar i ungefär 15 minuter. Sen återkommer inte det telefonnumret förrän så ett par veckor senare. Och då är det ett väldigt kort samtal. Och det rings från den här Masten Norr om Uppsala. Okej. Och då, vad är det här för människor? Hur kort samtal var det? Ja, det var eller? typ 15 sekunder kanske.
0: Det Oj, sista det samtalet. Kort. Det
1: första var ungefär en
0: kvart. Hur kände du att jobba med det här nu? du är aspirant och du får liksom kolla på... Är det, är det spännande också att sitta med de här grejerna fast man sitter då kanske inne på stationen och går igenom listor? Hur, hur, hur kändes det här för dig? Det blev ju det.
1: Jag tyckte det var jättetrist att sitta på kontor.
0: Men här börjar det ju då hur
1: kan jag få reda på vem som har det här telefonnumret. Hur kan jag gå vidare? Hur, hur långt kan jag gå? Det är öppna ärenden mm. eller öppna register. Mm. Och vad behöver jag för beslut, kanske av en åklagare eller en domstol, för att ta reda på mer saker om den här personen. Vilken misstankegrad behöver jag ha? Till exempel nu på. Nu, nu vet jag att vi har två telefonsamtal till ett nummer som aldrig har ringt tillbaka. Inte gjort någonting. I brottsristet finns inte den här personen. Mm, just det. Vad, vad kan jag. Vilka, vilka rister får jag använda? Och vilken form av tvångsmedel. Kan, kan, förhör, kan vi åka och prata med den här personen? Kan jag förhöra den här Kan vi hämta den här personen till förhör? Mm. Och samtidigt, vad, för, vad skulle det
0: förstöra för ja, utredningen om precis. den här personen
1: får veta att polisen är intresserad av det?
0: Vad var det för Jonen eh, som hade det där numret då?
1: Ja, det här, det här blev ju intressant. Och eh, jag har förmiddag idag att, att det var Rikskrim som tog den pucken och hängde på honom ett tag och se vad det var för någon. Okay. Mm. Eh, och sen, det har är så länge, men jag har för mig att när vi, när, vi, när vi träffar dem då har de närmat sig honom via lite arbetskamrater och sådär. Okay. Och även, det, det stämde med, med fastighetsregistret, han äger en sommarstuga i det här området. Och enligt uppgift då så säger han den här har jag hyrt ut. Okej. Och via
0: på den tiden Gula tidningen. Ja just. Gula så... tidningen. Jag ska berätta för er lyssnare som inte kommer ihåg Gula tidningen men det var ju alltså dåtidens Blocket. Ja, blocket på papper. På papper ja, ja. Kom
1: ut två gånger i veckan tror jag. Ja, det var Spännande. Det där. Ja. Så det troliga är då att det första samtalet då har den här rånaren ringt på annonsen på Blocket och vill ha hyra den här Huset. Mm. Och vid andra tillfället så har han ju ringt ifrån huset och frågat om någonting bara. Så så var det. Då blev det ju intressant. Det där huset blev ju jätteintressant. Någonstans norr om Uppsala. Och nu visste vi ju via fastighetsregisteret att den här killen har ju var exakt var den här låg. Mm. Så då var det ju dags att åka upp dit. Jag fick inte vara med.
0: Det var ju lite antiklimats. Ja,
1: det var lite antiklimats. Men mm. jag har hela storyn. Mm. De åker upp där och åker runt runt och tittar och sådär. Och så blir man då lite, ja men ska vi prata med grannarna eller inte?
0: Mm, det inte
1: Men när de åker där, då, då står ju grannen givetvis i sin brevlåda och tittar. Precis. Det här är ju en person som har koll på vad som händer i området. Så de stannar och han undrar, ja vad gör ni här? Och då frågar de om den här killen har sett ägaren till grannhuset. Alltså han som har hyrt ut. Har man sett honom på ta. tag? Mm. Och då säger han, nej. Och jag har inget telefonnummer till honom. Men jag, jag tror att han har hyrt ut. Och det är det är lite konstigt det där nere. Ja, säger de. På, på vilket sätt då? Ja, tidigare under året så, så körde de hit en ganska ny kombibil. Sen stod den under en pressning i tre månader. Oj. Jaha, säger de, vad kan det vara för bil då? Och då frågar han, men vilka är ni? Och då säger de, att vi, vi kommer från polisen, vi är också intresserade av det här. Då bjuder han in dem. Då har han varit ner och smygit under den här pressändringen såklart och tittat på registreringsnumret oh. och skrivit upp det på en lapp. Det det. Och lämnar det till polisen och säger, den här bilen stod där i tre
0: månader. Det och det
1: granja. visar, det är ju Ja, oh, det
0: är det.
1: Så man har stulit flyktbilen, gömt den här uppe. Och... Eh...
0: Haft. Och sen tagit en falsk skyltad... Det...
1: Nej, sen har man ju tagit den här till, till rånet. Ja, just det. Och sen har man använt den som flyktbilett och sen har man då använt en, en riktig bil fast falsk som flyktbilett.
0: Ja, en icke då fals fast falsk Ja.
1: Så då visar det sig... Ja, men då, nu är vi ju säkra. Här har jag ju alltså en, en bil som har blivit stulen den har stått i tre månader innan rånet användes. Det här, det är ju dem. De är, nu gäller det bara att försöka få till det här. Mm. Så efter ännu mer utredning sen så slutar jag på Span och går till ingripande verksamheten mm. i min praktik. Och en dag så får jag veta att imorgon ska ni börja klockan 05. Jaha, varför då? Vi kan inte säga mer. Ni börjar 05. Okay. Och då kommer vi in i utsättningsrummet och jag har aldrig sett så mycket poliser. Ja, då hade jag aldrig sett så mycket poliser. Då var det dags för tillslag mot de här rånare. Så jag tror vi slog till på fyra eller fem olika adresser, både in i innerstad ja, och roligt, du fick ja, vara med? Ja, då fick jag vara med. Så vi gick in hos de här eh, alla misstänkta rånarna och, och grep dem och vi grep då även till exempel frun i det här fallet. Hon har ju stått skriven på en bil som vi var ganska säkra på hade betalats med rånpengar. Så då blev vi någon form av helleri. på henne. Eh, sen åker även upp ett gäng då till den här stugan. Och det är ju jackpot. I den här stugan så hittar vi otroligt mycket pengar. Ligger i frysboxen. Det ser ut som mat och lite annat. Och sen finns det då en sån, sån insatsväskor ungefär som vi har.
0: En, en, en sån här som står där. Ja just det, det som, en, lite, som en hockeytrunk. Svart stor hockeytrunk.
1: Ja, ja. Sådana hockeytrunkar fanns. Och det, det var då de här rånarnas insatsväskor. När man öppnade dem där så låg det då Eh, pumpagelivär, automatvapen, eh, luver, ovråler, allt man behövde för tron. Så att det, det här är varit deras. Där träffade man innan råner hämtade grejen, och dit åkte man även och gömde.
0: Och Vilket man då kunde misstänka när man såg den där, och det är ju bara en mast, och man vet inte vad är det som händer där. Mm. Liksom.
1: Så från ett.
0: Ett iskallt ärende egentligen. Ja, då.
1: från att ha, ha lyckats en, träffa en person. Som kunde beskriva en bil till mina två handledare som var väldigt rutinerade. Som hade personkännedom om ett visst namn. När man hittade det här efternamnet och ett kvinnligt förnamn. Och det visade sig vara frun till en rånare som precis köpt en ny bil. Och via telefonspårning. Och så, så fick man de här. Och man fick ju dem på betydligt fler rån än... För du berättade att du hade en, varit ja, vägligt. Ja visst, och där hade man ju övervakningskameror på den tiden, kanske inte samma kvalitet som idag. Men flera av de här vapnen var ganska unika i, i mm. utseendet, så det kunde man se på bilderna. Mm. Man hade ja. även, eh, man kunde se att de hade checkat in på hotell i närheten. Och det blev indiciemål och sen teknisk bevisning. Så jag, att de, de fick rätt, jag vet att de fick väldigt långa fängelsestraff de fällde så inte för alla de här värdetransportörerna och bankerna
0: men, men många av dem kände du att du var delaktig på något sätt eh, mm. i det här
1: jag kan ju känna så det, det var jag som hittade telefonnumret till killen som hyrde ut huset just det så hade jag inte gjort det så hade det blivit svårare ja. så det var jätteroligt och det, här, det sitter kvar det är så 93 det är 27 år sedan. Ja, Men det var roligt just att mobiltelefonerna var nya, mobiltelefonbolaget kunde hjälpa till med var deras master stod och hur lång räckvidd de hade och man kunde se vem som hade ringt vem,
0: hur länge och sådär. Och också intressant det här med att det här, det här blev aldrig någonting men vi snackar med den här killen igen. Man mm. kanske inte hade något att göra den, jag har ingen aning men man liksom tar tag i det igen. Ja. Och det är intressant att man inte bara... Det slängs inte bara på höger allting. är det där gick inte. utan mm. Man försöker i alla fall... Att...
1: Och jag, vet även, jag kom på nu att en av de här killarna som han ringer till han hade ju haft en mobiltelefon redan innan rånet. Och den vet jag att man positionerade till den här... Där man gjorde bilbytet. Mm. Den har varit vid den här platsen ett, ett flertal gånger. Storvillig har han varit där och rekat och ringt någon annan då och sagt att ja, men det här blir bra. Det här stället är bra. Så då kan man i alla fall binda folk till en plats där han kanske
0: inte borde vara. Du berättade för mig att det fanns någon, någon dokumentär kring det här eller? Mm. Den, på P1
1: dokumentär finns det ett program som heter De svenska Bonnie och Clyde. Okej. Okay. Jag tror att det är ja. det. P1 dokumentär Bonnie och Clyde den släpptes i somras och där är en, det här paret som
0: jag pratar om. Ah, okay. De intressant. har ställt upp i en, i en dokumentär. Och de, var det hon som hade bilen eller? Mm. Ja, intressant. Ja men då kan man förkåra sig lite extra om man är lite mm. intresserad av svenska Bonnie och Clyde. Men jag vet att um, du sa men det är en annan det här, jag förstår att det här var spännande om man är mm. som aspirant och sådär men så sa du innan här att men det, var en, det är en annan sak som har berört mig Mest under hela min karriär, som jag ska nämna. Vad, vad är det som har berört dig mest? Mm.
1: Vi satt ju och pratade innan det här, och då, då berättade jag: Jag har en, en, en kompis som är en sjuksköterska som åkte med oss i en bil. En radiobil. Man fick göra det på den tiden. Det är tidigt tid, tid, 00-tal. Uh -huh. uh, när jag träffar på henne i, idag ibland så brukar hon nämna det som hände under det radiobispasset. Och jag har ingen aning om vad hon pratar om. Ja, du har bort det. Jag har glömt bort det. För det är så mycket som händer som. Som man kanske måste förtränga eller som man skakar av sig som polis. för Vi träffar på så mycket skit. Vi jobbar ju på samhällets baksida. Antingen så griper vi de som är kriminella eller så träffar vi de som har blivit drabbade av brott. Mm. Det är ju inte, inte så glamoröst. Nej. Mm. Det var ett, ett, eller en period som, som berörde mig mycket som polis Det var ju tsunamikrisen. Ja eller krisen, tsunamikatastrofen. Mm. Då jobbade jag i du och vi fick bemanna Arlanda.
0: Mm.
1: Runt nyår började de här drabbade personerna komma hem. Just det. Och då skulle de mötas upp. Vi satt längs stora bord vi skulle identifiera dem. De skulle berätta vart de har varit och de skulle berätta vilka de saknade.
0: Mm.
1: Och där, alltså folk kom i sandaler, kortbyxor och en söndersliten t-shirt i december. Mm. Med en, en sig där de hade fått en tandborste av någon. Okay. Det, så kom folk hem. Det ja. var riktigt hemskt. Och det, det som jag tar med mig därifrån, det var en, en familj som kom med sina barn och ytterligare ett barn. Okay. En flicka på fem år. Oj. Så de kommer fram till de här bordet och säger ja, vi heter det och det och det här är våra barn men det här är en flicka, hon är svensk vi hittade henne på stranden, vi, vi tog med henne hem. Oj. Och det var ja, jaha. Flicka i femårsåldern, hon kunde väl säga vad hon hette i princip. Det var allmänt chockande. Mm. Men den här flickan tas om hand av sociala och en, en kvinna från kyrkan. In, inte präst men någon form av funktion i, i kyrkan så de går iväg till ett rum och sitter där och pratar sen efter ett par timmar så kommer hon tillbaka till vårt bord, den här kvinnan från kyrkan med ett jättelene och tovarar som rinner då har hon ringt till sin eh, motsvarighet på, på Malmö flygplats okay. eh, där det också har då anlänt folk som, som landade där nere och då har hon berättat om, om den här tjejen som är fem år och, och då berättar hon i Malmö att hon har varit med om den motsvarande, en pojke som är nio år som har kommit och han saknar sina föräldrar och han saknar sin femåriga lillasyster och så säger hon i Malmö vad han har sagt att lilla syster heter. Och då säger hon här i Stockholm så heter ju den här femåriga flickan. Mm. Så efter lite diskussion därmedan så visar det sig att det är ju lilla syster och storbror som har kommit hem till Sverige utan föräldrar. Mm. Men till varsin flygplats. Och den här nioåriga pojken, han var ju lite mer kavat när det gällde att prata och så. Så där hade man ju kunnat ta reda på anhöriga som kunde komma och hämta honom. Mm. Så nu blev det ju full fart på Arlanda där att fixa ett flygbiljett ner. Så det slutade med att bara efter ett par timmar så fick den här flickan och den här kvinnan från kyrkan, de flög till Malmö. Så de här syskonen var tillsammans igen. Häftiga. Ja, det var så läckert. Mm. Jag vet ju inte om deras föräldrar
0: kom tillbaka eller inte, det har jag inte mm.
1: någon koll på men risken är
0: att de inte gjorde det eftersom hon hittades Men är ändå en strandbar med sån traumatisk hände sig sånt som att bara få återfå någon ja. och inte få vara ensam låter ju helt fantastiskt ja och just att de här två ringer varandra de ja. här kvinnorna
1: på kyrkan ringer och vill prata av sig och så, Där så det hade troligen gått flera veckor innan ja. man hade gjort de här kopplingarna sen just.
0: det är intressant det är för precis innan du berättar den här historien så berättar du lite om yrket du sa, man griper krimineller så träffar man de som blir utsatt för brott och sen berättar du en sak som är i minne som inte alls har med det här att göra. Mm. Utan som är en ganska emotionell, mänsklig sak att få träffa sitt syskon. Liksom. Det poppar verkligen upp som du sa, det som berörde dig nästan mm. mest. Hittills skulle jag väl säga. Men, mm. men det kan man verkligen förstå. Bara möta de här människorna som kommer. Man kan se bilden av sandaler och, ja. och den klädsen i december. Det här är
1: också en, en sak som jag, när jag började som polis, då hade inte inte några barn. Nej. Och alla pratade om, och det är så hemskt med, i ärenden med, med barn. Mm. Och jag förstod inte det. Nej. Förrän jag själv fick barn, mm. det sker ju någonting med en. Ja, det, det. det är ju det, är det vi ska liksom försvara, och de får aldrig hamna i, i, i kläm. Nej. Så nu när det är barn, och det tror jag är för att man har relaterat sina
0: egna barn. Alltså ja, klart. Det finns en väldigt intressant eh, dokumentär på Netflix som heter Första året. Eh, det handlar om barnen alltså, och vad som händer med oss när vi blir föräldrar. Okay. Vad som händer med ja. våra hjärnor. <laughs> ja. och, eh, det är väldigt intressant, för det är väl inte barn och säger att du missar någonting, men det är klart mm. att det är folks egna val. att. Mm. Men det är kanske tur att de inte vet vad de visste om. För då kanske de skulle ta ett ja, annat beslut. Eller så är det en jätteförlust för det. Ja, men hur som helst. Den är väldigt, väldigt intressant för att se om man är intresserad av just människans utveckling. Det som hände första året det är synd att man inte har haft den utveckling i resten av sitt liv. Då hade, varit, då hade man ju varit någon form av geni idag. Men det är otroligt vad vi människor lär oss mycket på första året. Vi okay. lär oss ju liksom krypa, vill Alltså det är väldigt avancerade grejer att mm. ta saker med fingrarna från noll. Mm. Uh, men just det där med att, att få barn, man förstår, det händer verkligen någonting. land tror jag det är som det verkligen händer i. Men vi kan ju inte sluta ett avsnitt av snutsnack utan att prata lite, lite polisfilmer. <laughs> Nu ser att det står Top kan fortfarande här men det är, inget, det är säkert en rekommendation men det är en klassisk 80-talsrulle Absolut Så den kan man ju rekommendera mm. men om... Det kommer en tvåa nu i sommaren ja. mm. Som jag ser fram emot ja. ja det är spännande Men berätta, har du något du kan rekommendera i Polisväg? polisväg.
1: Jag, jag är ju som många andra poliser jag har jättesvårt att se polisserier för jag, mm. jag sitter och tittar på detaljer och jag kan än idag jag vet inte om du minns en, en serie som heter Zonen Nej. Nej, det handlar om en militär uppe i Norrland och utsläpp och sånt där. Jättespännande. Tills de en dag flyger i en militär över fjällvärlden, och så zoomar de in den här radion som sitter i helikoptern. Och så hör man en inspelning, alla en rop från 70. <här> <här> 70, det är då den polisiära radiocentralen i Stockholm. Juste. Det finns inte en chans att det skulle gå ut ett upp från 70 till en Och i Kiruna. Och sådana saker blir jag men vad fan, kom igen nu.
0: Ja, men, nej, det är klart. Man kan jag, jag tittar jobbet. på.
1: Jag är ingen filmkille. Jag, jag tittar på dokumentärer. Mm. Jag tycker man har fått fram en väldigt bra bild av polisarbetet i serier som polisen. Trafikpoliserna som går nu. Mm. Otroligt duktiga, drivna killar och tjejer.
0: Mm.
1: Södertällipolisen. Mm. Havets
0: hjältar. Havets hjältar. ja,
1: ja men det handlar om sjöräddningen och sjöpolisen där mm. jag jobbar på sommaren. Just det. Så kan man få se mig. I avsnitt två tror jag med. Ja, det ska vi spana. Ja. De tittar på. I övriga så här, polisfilmer så. Jag, jag förstår att eller det kanske är bra, man, man ska inte visa alla våra taktiker Nej. och hur vi jobbar och därför blir det fel när man ser hur, hur man på film stoppar bilar, hur man på film går in i lägenheter och sånt där. Mm. Underhållningsvärdet är ganska bra i en del filmer tycker jag. Mm. Gåsmamman
0: till exempel. Mm. Det, om, jag har med Gåsmamman 2. Ja, du ser ja.
1: Nej, men det, det är under blinkaren för, för, för stunden, det är lite korrupta poliser, och ah. eh, det är action och det är skjutshejvilt och så där. det är okej. Annars är det, den, den bästa rullen är ju i, i, i lagens namn.
0: Ja, <laughs> ja, en klassiker med ja. Stefan sauk. Ja. Uh. Varför den är det bra, det,
1: det vet jag inte riktigt. Men det känns som att om, om man inte gillar poliser och tycker att piketen åker bara runt och spöjar folk och är kaxiga och så här, då blir den det är så stereotypt den filmen ja, för det, det är, den är den. precis så
0: det är den enda filmen där man inte har där polisen inte lånade ut några attiraljer eller ja. bilar eller någonting, för man tyckte den var för poliskritisk och visade en felaktig bild av polisen ja. alltså
1: det är så klassiska scener i den där de kommer in med den här pundan på, oh. eller den missbrukan på, på Normaln där och kastar upp grejer, koben och skumässlar inför, inför förundersökningsledaren. Så säger de, ja, där borde vi läcka för förberedelse. Oh. <laughs> och den här förundersökningsledaren han sa, ja, jag får se vad åklagaren
0: säger. <laughs> Bittert. <laughs> det är så bra Ja men den, det är en bra rekommendation Jag var faktiskt med Jag hade en mindre roll här i en film som kommer upp senare i år Kanske till jul, jag vet inte till Snälla kriminella heter långfilmen Och då Spelade jag faktiskt polis kort Men så är det en kille som spelar polischef Och min scen skulle spela sin senare Och så sa han Vad tycker du, så här det går till liksom Alltså fråga, Snälla, frågan. För det var, det var så här klass, när jag inte skött det, jag sätter det på trafiken. Och det, liksom, det går inte till så. Man Nej. kan som chef inte bara kasta ner någon på trafiken hit och dit. Men det är kul, jag tycker det är roligt. Men jag är också en stor fan av dokumentärer så vi, vi tar dina råd här med de, de som du nämner. Stort tack Anders! Jättetrevligt att jag fick komma ner här I den här bunken <laughs> mm, Tack Stort tack Ännu ett avsnitt av Snutsnack är över Men ha förtröstan Vi är tillbaka om en vecka Med ett nytt intressant avsnitt Ha det bra tills dess så hörs vi Hej